1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmund Lab Podcast. Heute Episode 4 mit dem Thema So entstehen unsere Cons. Ich bin der Nico und mit dabei ist der Michael. Ja, hallo.
0: Episode 4. Ich freue mich. Okay. Thema So entstehen unsere Cons. So, an dieser Stelle einmal einen schönen Gruß an Arne. Arne hat gesagt, erzähl doch mal, mich würde interessieren, die Cons von der ersten Idee bis zur Durchführung. Und da wir Wünsche gerne erfüllen, an der Stelle hier Arne für dich. So entstehen unsere Cons. Ähm, erste Idee, bevor ich mich da auslasse, von mir ganz kurz, die erste Idee ist, ist eigentlich, das Ende des letzten Cons. Also meistens haben wir ja einen Con gemacht, sind da ganz zufrieden gewesen, ein bisschen genervt vom Abbauen und auf der Heimfahrt sagen wir schon, Mensch, dieses oder jenes war auch mal cool gewesen und dann planen wir die nächste
1: Aktion. Nico, wie siehst du das? Genau, das hat sich eigentlich in den letzten 17 Jahren nicht verändert. Also wir haben meistens am Ende des Cons die Schnauze voll, bis wir dann nach Hause fahren, bei McDonalds fahren und dann sagen wir wieder, ey geil, was machen wir beim nächsten Mal. Was sich optimiert hat in den letzten 17 Jahren, ist definitiv die Art und Weise, wie wir die Cons planen, auch strukturell planen und du hast es gerade gesagt, wir hatten in der letzten Folge über Investment 5 gesprochen, wo doch einiges, ich will nicht sagen schief gegangen ist, aber doch sehr unkoordiniert war und aktuell ist es halt so, dass wir eigentlich einen Prozess und eine Struktur für jeden Con haben. Und der Initialschuss ist meistens halt immer, dass wir nach dem letzten Con dann sagen, okay, was machen wir beim nächsten Con? Was ist das grobe Szenario? Was ist, Worum geht's? Und dann geht es eigentlich schon in das Thema Plot rein. Ja, und das
0: ist ja im Moment ganz dankbar jetzt durch die dunklen Chroniken eben, dass da ja schon klar ist, dass es ein Mehrteiler wird, der auch ein vernünftiges Ende haben soll. Aber das, das Große ist ja durch Westmund vorgegeben. Also inzwischen planen wir auch ein bisschen, ich sag es mal, koordinierter,
1: äh, um eben das Ganze auch in, in die Länderstruktur einzubringen. Ich, ich nehme mal ja gern den Ball von hier auf. Ähm, vielleicht in der Vergangenheit, unser Learnings aus der Vergangenheit. Wir waren ja immer der Meinung, ja, wir machen Plots mit ähm, Abläufen und die Spieler müssen das dann verstehen und müssen das lösen. Naja, die Erfahrung zeigt, dass im Normalfall die Spieler es meistens nicht lösen, nicht rechtzeitig lösen, nicht richtig lösen und mehrere Nebenkriegsschauplätze auf so einem Kon aufmachen. Deswegen haben wir gesagt, okay, man kann Plots eigentlich gar nicht zeitlich so gut strukturieren und steuern, weil man die Spieler nicht beeinflussen kann. Deswegen gibt es bei uns sogenannte Szenarien. Das sind also in sich abgeschlossene Plotstränge, die einen festgelegten Start und ein Ende haben, die aber nicht unbedingt zeitlich begrenzt sind, aber die doch mehr oder weniger chronologisch entweder nacheinander, nebeneinander oder voreinander ablaufen, aber trotzdem in sich geschlossen sind. Und durch diese Struktur haben wir zumindest erstmal so eine Grundverständnis zu sagen, okay, wenn das Szenario abgeschlossen ist, kann erst das passieren. Und so haben wir mehr, also einen besseren Einfluss darauf, diese Dinge auch im Fluss zu halten. Ja, ist mir auch ganz wichtiges Anliegen an der Stelle,
0: weil ich hatte da gar keine Lust mehr drauf auch letzten Endes, einen Plot zu schreiben und dann zu sagen, die Spieler müssen das jetzt genau so Stück für Stück alles abhandeln, damit es am Ende dann noch funktioniert. Und das über zwei Tage oder drei Tage ohne Unterbrechung, das ist ja auch fast nicht möglich. Und ich glaube, wir wollen den Spielern da auch gar nicht irgendwie großartig das Spiel vorschreiben an der Stelle. Und deswegen ist die Szenario- Idee für mich auch einer unserer größeren Würfe gewesen. Von der Warte aus, dass eben jeder Spieler an und für sich machen kann, was er möchte, teilnehmen kann, an an welchem Plot auch immer, immer noch das Recht hat, sich an irgendwelchen Stellen zu verfrickeln und äh, am Plot vorbeizuspielen und trotzdem aber keinen anderen Spieler dabei zu behindern, der gerne den, den Plot voll durchspielen möchte. Also im Grunde so ein Open-World-Szenario würde man es prinzipiell
1: ja in einem PC-Spiel nennen. Ich finde es ganz gut und gelungen an der Stelle. Genau. Und die, das Spannende ist halt, es gibt Haupt- und Nebenszenarien. Und die, das, was du gerade beschrieben hast, sind dann so die Nebenszenarien. Und die Hauptszenarien werden natürlich auch durch die NSCs mit vorangetrieben. Jetzt können wir natürlich von Glück reden, weil wir eigentlich sehr, sehr häufig wiederkehrende Spielergruppen haben, die eigentlich schon sehr, sehr gut plotten, sage ich mal. Das heißt, da müssen wir gar nicht so viel vorgeben und nicht so viel leiten. Aber wie gesagt, die Szenarien sorgen halt dafür, dass das alles strukturiert bleibt und wir auch jederzeit wissen, wo wir in welchem Bereich stehen. Die Zeiten, wo wir dann irgendwie panisch am Samstagabend zusammensitzen mit der SL und sagen, ach du, meine Güte, wie machen wir das jetzt hier? Alles läuft schief und eigentlich müssten wir jetzt alle Spieler sterben lassen. Die sind zum Glück vorbei. Nicht zuletzt, weil wir das halt auch recht prozesstechnisch aufgestellt haben. So, aber jetzt geht's weiter, wir haben darüber gesprochen, eine Idee, es gibt einen Plot, es gibt die Szenarien und das allererste, was eigentlich dann passiert ist, die Location-Besichtigung. Ja, also wir nehmen dann ja auch durchaus, wenn ich das so sagen darf, weite
0: Strecken auf uns und es wäre wirklich schön, wenn die Locations da mitziehen würden und dann wirklich auch zu den verabredeten Zeiten vor Ort wären, immer alle Räume begehbar wären und man sich alles aufschließen lassen könnte, was man gerne sehen würde, weil sich ja sonst auch der Weg irgendwo nicht gelohnt hat. Ja, manche sind da ja kooperativer, manche weniger. Alleine einen Termin zu kriegen ist manchmal schon schwierig oder dann vor Ort Sachen, die geklärt sind, nochmal nachverhandeln zu müssen schwieriges Thema an der Stelle. Ich möchte jetzt ja auch keine Namen nennen. <lacht> ja, äh, wir hatten da auch schon Ärger. Also da könnte man sicherlich fünf Folgen von drehen,
1: äh, was uns auf Burgen zugesagt wurde und letzten Endes nicht, nicht eingehalten wurde dann vor Ort. Genau, das machen wir aber in der, in der Episode zum Thema, wie finde ich die beste Lab-Location. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum operativen Ablauf. Also wir haben meistens eine GoPro dabei, ähm, die hänge ich mir dann um den Hals mehr oder weniger und dann laufen wir im Prinzip einmal die gesamte Location ab, alle Räume, filmen alles ab, überlegen uns dann, wo kann man die was machen was passt zu welchem Szenario und haben das dann sozusagen auch als Material ähm, für spätere Überlegungen so dass wir im Prinzip einmal hinfahren das grobe absprechen und dann halt im Großen und Ganzen mit der Location in Kontakt bleiben und dann halt wie du richtig sagst immer versuchen die Dinge auch abzustimmen und hoffen, dass das dann auch so eingehalten wird. Ein weiteres wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang das ganze Thema Anmeldungen und Versicherungen. Sprich, wenn wir irgendwo Kons machen, werden die natürlich entsprechend angemeldet beim Förster, bei der Feuerwehr, was auch immer. Je nachdem, ob wir Pyros abfackeln oder ob wir irgendwie im Wald irgendwas Wildes machen, werden die Behörden natürlich informiert, damit es da keine Probleme am Ende des Tages gibt. Gleiches ist, dass wir prüfen halt, wo sind die nächsten Krankenhäuser, wo ist Feuerwehr, Polizei. Das wird auch alles dann auf den Aushängen, auf dem Gelände ersichtlich, damit da jeder auch sofort weiß, wenn irgendwas passiert, wo kann er anrufen, wo, von wo kommt die Feuerwehr, von wo kommt der, der Krankenwagen, Fluchtwege etc. etc. Also es ist ein Riesenthema, wird aber im Prinzip alles bei der Location-Begehung abgefackelt. Das heißt, damit haben wir die Location im Normalfall dann auch im Sack. So, und dann kommt im Prinzip der große, große und weitaus aufwendige Teil der Bauphase. Ja, schon fast eine Folge an sich wert, denn wir haben ja zu
0: dem Zeitpunkt dann die Location gesehen, geguckt, was möglich ist, den Plot soweit vorbesprochen, in groben Zügen alles fertig und überlegen dann, um das jetzt möglichst cool umzusetzen. Dein Stecken fährt das Westmund-mäßige, was passiert da, was, was bauen wir da und meist kommt dann eine ganz furchtbare Idee, die uns enorm Spaß bereitet in der Umsetzung und häufiger denkt man den es ist ganz schön, dass wir was gebaut haben. Leider brauchen wir jetzt einen zweiten Sprint, um es den Spielern vor Ort auch zu zeigen. <lacht> ich erinnere, ja, machen wir eine Extra-Folge. Ist Wahnsinn. Die Leute, die es gesehen haben und dann wissen, dass wir vor Ort auch nur mit vier, fünf Leuten arbeiten, das ist schon das ist schon Hardcore.
1: Genau, also es wird, es wird halt eigentlich wird alles im Vorfeld vorgebaut. Wir haben beim letzten Kon-Nacht-Kathedrale ähm, das Dämonentor vorgebaut. Wir haben die Soundanlage ausprobiert. Wir haben äh, nochmal einen Verstärker besorgt, damit das lauter war. Wir haben die Pytipyrus-Nebelmaschinen alles vorher getestet, ausprobiert. Also es ist also auch eine relativ aufwendige Geschichte, weil die haben halt vor Ort nicht viel Zeit, irgendwas zu probieren. Das muss im Vorfeld alles einmal gemacht sein. Das muss im Prinzip Plug-and-Play vor Ort laufen. Also alles das, was wir bauen, wird so gebaut, dass wir es eins zu eins zerlegen können und vor Ort wieder Plug-and-Play-mäßig aufbauen können, weil Großzeit vor Ort irgendwie was zu testen und zu machen, haben wir nicht. Nö, und trotzdem, selbst wenn alles vorgeschraubt
0: ist, dauert es trotzdem ja immer noch seine Zeit, das alles wieder auszupacken, einzupacken, zu verstauen, alleine den, den Fundus durchzusortieren und zu gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht.
1: Ich sag mal, ist schon einen Tag so grob eingeplant. Okay, also die Bauphase, wir kommen auch am Ende der Folge nochmal zum Gesamtzeitaufwand, was so ein Konto an Zeitkosten zumindest so grob, was wir mal so erfasst haben. Bei uns zumindest. Dann natürlich, also parallel zu dem Ganzen läuft natürlich die die Plot-Erstellung, Plot, das Plot-Schreiben. Ähm, am Ende des Tages haben wir dann immer so zwischen 30 und 50 Szenarien, 20, 30 NSC-Manuskripte, mehrere äh, äh, Nebendokumente, wo dann halt noch Dinge beschrieben sind. Das ist also meistens immer ein nettes Büchlein. Und dann, sag ich mal so vier Wochen vor dem Con, beginnen wir halt, die NSCs zu briefen. Die sind dann meistens schon weiter vorher schon mal angesprochen worden, das und das ist seine Rolle und bereite dich schon mal darauf vor. Und aber vier Wochen vor dem Con sind dann die Detailbriefings.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Es ändert sich ja auch nochmal was. Und ja, es ist auch ein relativer Aufwand, letzten Endes dann auf Einzelwünsche einzugehen. Also das versuchen wir ja auch noch, dass wir die Leute auch im Vorfeld schon ansprechen gehört ja auch eigentlich mit zur Konplanung und sagen, welche Rolle könntest du dir vorstellen? Was möchtest du vielleicht gern mal spielen? Also wir versuchen schon, da in Kontakt zu bleiben, soweit es dann neben den ganzen anderen Aufgaben möglich ist. Wir haben ja auch noch ein
1: anderes Leben außerhalb <lacht> der live neuen spiele genau. genau, also natürlich versuchen wir auch, die Wünsche der NSCs mit zu berücksichtigen. Und wir haben ja auch schon unsere, also wir haben die meisten NSCs, es kommen seit Jahren, wenn nicht sogar seit über zehn Jahren auf unsere Veranstaltungen. Das heißt, wir wissen auch schon, wen wir für welche Rollen gut einsetzen können. Also das funktioniert schon ganz gut. <lacht> Möchten halt an der Stelle nur betonen, dass wir wirklich also das auch sehr, sehr ernst nehmen, das nsc briefing weil es hat keinen Sinn, das nsc briefing erst vor Ort zu machen. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, dann die letzten Tage vor dem Con wird es natürlich wild. Da geht es dann darum, Sprinter abzuholen, Fundus auszuräumen. Wir haben Funduskisten, die wir vorpacken. Wir haben Szenario-Boxen, die dann beschriftet werden, damit wirklich alles sofort auch dort, wo es hin, wo es hinkommt und ausgepackt werden kann. Es gibt Technikkisten. Es wird also alles relativ gut strukturiert, damit wir wirklich vor Ort keine unnötigen Laufwege und keine unnötige Hin- und Herschlepperei haben. Das hat lange gedauert, bis wir das perfektioniert haben, aber am Ende des Tages hat es ganz gut geklappt, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer wieder dankbar
0: über alle Helfer, die da parat stehen und auch bereit sind, um meine Kiste in der Hand zu nehmen. Ich hoffe immer, dass das vor Ort auch so rüberkommt, wie es tatsächlich ist, also ohne uns jetzt loben zu wollen, aber ähm, ich glaube, wir sind immer bereit, auch selber eben mit anzupacken und eben auch selber mal eine Kiste zu tragen. Das macht ja auch nicht jeder und ich bin mir durchaus auch nicht zu schade drum. Auch wenn ich da irgendwo vielleicht Orga oder SL oder irgendwas bin, es geht ja darum, ein schönes Wochenende zu erleben und dazu gehört eben auch mal eine Kiste Wasser, den NSCs zu bringen. Also Klar,
1: klar. Das ist eine schöne Überleitung zum Thema Aufbau, Vorbereitung, Probespiel. Also es ist wirklich so, wir von der SL machen eigentlich alles selber. Das heißt, wir sortieren den Fundus, wir bauen die Sachen selber, wir laden die Karre ein, wir fahren dahin mit den Karren, wir laden aus, wir bauen auf, wir spielen Probe, wir bereiten vor. Also ja, natürlich haben wir Unterstützer, aber keiner von uns sagt sich, ach ja, macht mal hier, macht mal da, ich guck mir jetzt die Sache an. Nein, wir sind ungelogen drei, vier Tage äh, bei, so bei der Veranstaltung mehr oder weniger rund um die Uhr fulltime beschäftigt auch körperlich Fulltime beschäftigt, machen dann noch SL und bauen danach das ganze Späßchen auch wieder ab. Das macht uns Spaß, das machen wir auch nicht, weil wir jetzt hier groß prahlen wollen, wie cool wir sind, sondern das gehört dazu für uns und wir freuen uns halt über jeden, der mit anpackt, aber wir haben auch schon Cons gemacht, die wir mehr oder weniger alleine auf- und abgebaut haben. Ja, hat auch Spaß gemacht, aber hat hinterher auch gereicht. Daher an
0: der Stelle jetzt nochmal mal ähm, alle NSCs, die das jetzt hören und auf der nächsten Veranstaltung dabei sind. Ähm, ja, ihr könnt einen Tag vorher anreisen und auch die Dungeons einmal Probe spielen. Das geht so Schlag auf Schlag äh, von, der, von der Struktur her. Das auch nochmal erwähnt. Immer wieder großer Punkt nach der Veranstaltung, dass die NSCs kommen und sagen, ey, schade, ich hätte auch gerne den Dungeon mal gesehen. Und wir sagen, ja, schade, wir haben es schon abgebaut auch so ja. ein Punkt, ja.
1: Genau, das, das soll, also das haben wir im Investment 5 ja sogar gemacht, aber das war auch nur deswegen, weil wir auch eigentlich außer uns nur noch drei andere Leute, glaube ich, waren. Ähm, nein, das, das wollen wir machen. Also wir wollen natürlich den NSCs auch in dem Fall mal ein bisschen mehr Einblick geben ähm, und das werden wir jetzt beim nächsten kon mal machen, weil wir da auch einen Tag, Tag länger Zeit haben. Tja, dann sind wir eigentlich bei dem Thema Durchführung. Ich meine, das wisst ihr eigentlich alle am besten, wie wir uns SL-mäßig da so ähm, präsentieren. Meistens klappt eigentlich alles ganz gut, meistens auch störungsfrei. Ähm, auch so Problemmanagement oder irgendwelche größeren Themen haben wir zum Glück seit den letzten, sag ich ah. mal, 3 4 überhaupt nicht mehr groß ah. gehabt. Äh, liegt, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber eigentlich, wenn sich alle daran halten, was sie tun sollen, ähm, hat sich das Team sowohl Spieler- und auch NSCs als auch sl würde ich jetzt mal sagen, bei unseren Kons eigentlich ganz gut eingespielt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich
0: dachte eher an die, an die Burg und das Konfliktmanagement, äh, als die Ansage ja. war, ähm, äh, ja, wir haben die Burg umgebaut und äh, eure Zimmerliste ist leider veraltet. Wir haben jetzt zwar mehr Betten, aber dafür weniger Zimmer. Ähm, <lacht> das äh, war ein Tiefschlag.
1: Ja, das war ein Tiefschlag, aber da muss ich ja nochmal auch dich lobend erwähnen. Ich bin ja dann wieder so ein bisschen durchgedreht und war eigentlich kurz davor, die Burg da auseinanderzunehmen. Weil das für sowas ist, einfach also ein No-Go ist es eigentlich. Aber gut, aber du hast es ja dann perfekt gemanagt und am Ende des Tages hatte auch jeder sein Bett und ist, glaube ich, auch in, ungefähr in dem Zimmer, oder zumindest mit der Gruppe in einem Zimmer gewesen, äh, wie er das angemeldet, wie er das gewünscht hatte. Ne? Ja,
0: ja, ja. Nur dadurch habe ich ja dann zum Beispiel unser nsc briefing ähm, verpasst an der Stelle. Also das ist schon schade, wenn man, wenn man eigentlich ganz gut in der Zeit ist und dann trotzdem hinterher, ich sag mal, so eine halbe Stunde bis Stunde in Verzug kommt, ähm, aufgrund irgendwelcher Unvorhergesehenheiten, aber. Wir kommen damit klar,
1: finde ich. Genau, genau. Wir haben, wir kommen damit zumal. Ich sage mal, wenn das jetzt vor Investment 11 passiert wäre mit der Zimmerlist, ich glaube, dann ähm, wäre das Ganze nicht so gut ausgegangen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden, das halt auch nebenberuflich so gut und organisiert und nicht zuletzt aufgrund der vielen, vielen Helfer, die wir da haben, an dieser Stelle auch nochmal den Martin erwähnt, der letztes für den letzten Con dieses Mega-Tagebuch da geschrieben hat, was fast über 100 Seiten war, also der absolute Hammer. Also ohne unsere Unterstützer wäre das nicht möglich, aber ich sag mal, at the core sind wir schon in meinen Augen, ähm, recht strukturiert geworden. Jo, und um das jetzt abzuschließen, ja, nach dem Con selber finden wir vielleicht also neuerdings sogar auch nochmal die Zeit, das eine oder andere Bierchen zu trinken und uns mal ein, zwei Stunden zu entspannen. <lacht> ja, und dann geht es mit dem Abbau los und mit der Rückfahrt. Ne? Ja,
0: die genauso aufwendig ist im Prinzip wie auch die Hinfahrt. Dasselbe Programm, nur eben rückwärts. Also es muss ja wieder alles verstaut werden, ausgepackt werden. Und wir kippen das hier ja auch nicht auf einen großen Haufen, sondern laden hinterher ja auch alles wieder vernünftig aus, Reinigen alles, putzen alles, wieder auszuspülen, durchzuputzen, zu desinfizieren, die Kostüme durchzuwaschen. Das ist auch nochmal Zeit, die man irgendwo nicht vergessen darf. Also ich wäre ja keinem zumuten, irgendwie sich die äh, durchgeschwitzte, angegammelte Maske aufzusetzen, die vor einem Jahr schon
1: mal in Benutzung war. Genau, das ist dann die Nachbereitung, die gehört halt auch nochmal mit dazu. Das heißt, auch der Funus wird wieder einsortiert, sauber gemacht, gewaschen, du hast es gerade gesagt. Jo, und dann geht es eigentlich im Normalfall schon wieder mit der Überlegung für den nächsten Con weiter. Gut, und ja, vielleicht nochmal ein Wort zum Gesamtaufwand. Also wir haben letztes Mal so ein bisschen grob erfasst. Also die Plot ungefähr 140 Stunden und ich sag mal, der Rest an Aufwand pro Mann, pro Frau, die da mitgemacht haben, sicherlich zwischen 50 und 100 Stunden. Und da kommen vielleicht am Ende des Tages, ich will es nicht übertreiben, aber so 500 bis 1000 Stunden kommen da schon mal zusammen. Und wenn man dann überlegt, dass das mehr oder weniger ein Hobby ist, das ist schon nicht schlecht. Ohne die Zeit vor Ort. Also, Ohne die Zeit vor Ort, genau. Wobei das ist ja Spaß.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Das, deswegen bin ich so entspannt und, und spaßig vor Ort. Äh, von daher, also sei doch mal allen gesagt, wenn ich sage, so eine, so eine Scheiße mache ich hier nie wieder. Das ist immer, das ist mein persönlicher Spaß an der okay. Stelle. Ähm, <lacht> Und meistens, meistens sage ich das auch nur an, an
1: einem von drei Tagen. Das wäre übrigens auch nochmal eine Folge wert, die Psychologie der SL auf solchen Veranstaltungen. Aber gut, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr dran bleibt. Ich sage Tschüss von meiner Seite.
0: Ich sage auch Tschüss und würde mich freuen, wenn wir irgendwas vergessen haben, was euch interessiert, wenn ihr eure Fragen tatsächlich auch stellt. Also immer her damit. Tschüss.